0: Puntata super interessante secondo me perché trattiamo il valore dei dati con un ospite di rilievo internazionale, un italiano che è riuscito a creare aziende... Uh, data-driven e basate sui dati in America, in Silicon Valley, ma non solo, e che quindi a Guinness proprio utilizzando i dati e estraendo valore per, dai dati. Quindi puntata super interessante uh, sia per persone un po' più uh, attente agli aspetti tecnici, perché sicuramente qualche accenno ci sarà, ma anche e soprattutto per chi vuole capire appunto come sfruttare questi dati. Uh, quindi intanto Jacopo io ti ringrazio e sono felicissimo di poterti ospitare su, su, su questo podcast certo insomma innanzitutto
1: grazie mille a te insomma per, per avermi invitato mi fa super piacere essere qui e spero insomma dire qualcosa di utile per le persone che, che ci ascoltano um, io sono Jacopo e uh, sono un imprenditore seriale sono basato adesso a New York ma ho vissuto in precedenza anche a San Francisco in Silicon Valley dove la mia prima company era, um, era basata la mia prima startup um, ho un passato accademico Um, quindi ho fatto la trafila di studi, master, dottorato, pubblicazioni e così via. Uh, ma poi ho deciso, insomma, di fondamentalmente di diventare un imprenditore e creare la mia azienda uh, e in qualche modo lavorare nell'industria. Uh, la mia prima azienda si chiamava Tuso: in Silicon Valley faceva uh, Natural Language Processing per uh, e-commerce. Quindi, diciamo, un, un, una tecnologia uh, nuova per un business molto tradizionale che è quello di vendere le cose online. Um, dopo averla venduta a Coveo, uh, sono stato uh, parte di Coveo per tre anni, uh, dove fondamentalmente ho aiutato a um, stabilire la roadmap dell'azienda in AI e MLOps da scale up. L'azienda era circa 400 persone quando ci ha acquisito, e adesso è un migliaio ed è diventata pubblica. Quindi, come dico sempre, ho fatto tutti gli orari possibili in dati e ML da, da, da garage ad azienda pubblica passando per tutti gli stati intermedi e ho lasciato da poco la mia posizione a Coveo per iniziare una seconda azienda che sta che sta, insomma partendo in questo momento uh, ma è ancora molto agli inizi, per cui non c'è ancora
0: molto da dire Ho fatto anche il professore alla New York University e peraltro so che hai diciamo reso open uh, non so se tutto il corso o una parte del corso divulgare il tuo, il tuo sapere anche in maniera gratuita il che ti fa onore ma soprattutto dimostra quanto tu credi nell'open source che è un tema che poi toccheremo più avanti e poi comunque stiamo parlando di un imprenditore che ha aperto una startup in silicon valley il che già non è banale ma poi l'ha portata ad essere acquisita e addirittura a guidare l'azienda una volta entrata in coveo in uh, uh, all'ipo di fatto tu sei un italiano che dal, è partito dall'italia e ha deciso di andare a vivere in america come sei arrivato in America e perché, e soprattutto quali differenze a livello di mindset e di utilizzo dei dati, di uh, proprio uh, conoscenza del mercato, delle AI e dei dati in generale, hai trovato fra Italia ed America.
1: Certo, io sono in America da un po' di tempo, per cui eh, ormai purtroppo la mia prospettiva um, su qualsiasi, come dire, somiglianza o differenza è un po' datata, non lavorando in Italia ormai da uh, 7-8 anni, Um, e avendo fatto insomma tutta la mia carriera imprenditoriale in America per cui in Italia ho lavorato per anni ma da dipendente in qualche modo per cui non ho grandi uh, paragoni in termini di cosa vuol dire fare una startup in Italia verso America perché io la startup in Italia non l'ho mai fatta uh, io sono andato in
0: America sì, in Italia lavoravi in un in Italia lavoravi in una big corpo, in un'azienda un po' più piccola, cosa no, facevi no, in Italia? una media azienda, intorno ai 20 dipendenti,
1: uh, azienda di software, dove io ho imparato a programmare, insomma, le mie prime cose le ho, le ho imparate lì. Io non, vengo, io non ho fatto computer 6, non vengo da un background uh, di, di ingegneria, per cui la programmazione per me è un abito acquisito uh, in qualche modo. Io ho, ho programmato per la prima volta a 21 anni, quindi ah, relativamente, relativamente ah, vecchio. Sì?
0: Sì, 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 è relativamente vecchio. Ti racconto un aneddoto su questo, velocissimo, perché pure io sono arrivato alla programmazione molto tardi. Io ho fatto ingegneria, però eh, l'esame di Python per me era un esame terribile. eh, Arrivo alla mia parte, diciamo, da stagista in una società di business intelligence. Io eh, ho cercato cosa fosse la business intelligence su internet tre minuti prima del colloquio. Quindi eh, volevo entrare nel mondo del lavoro e avevo trovato quello. Vado a fare training on the job, quindi a imparare lavorando, diciamo come si suol dire. E, e quindi al, pr- al primissimo minuto del primo giorno di, di lavoro mi trovo in questa riunione con il codice che non era Python, era la che si utilizza su SAP. Eh, a Maxi schermo in questa riunione di tutti i tecnici che parlavano di come ottimizzare il codice migliorarlo, e migliorarlo. Ti giuro, mi sembrava parlassero arabo. Insomma, sono anche cambiate molte le cose. Adesso su
1: internet si possono imparare molto facilmente una serie di cose, che al tempo insomma, era molto più difficile trovare. La qualità dei materiali disponibili online uh, continua ad aumentare. Per cui, se una persona sa dove andare a cercare, tendenzialmente uh, questa cosa aiuta moltissimo. Comunque, vabbè. Insomma, tornando, tornando a noi, uh, io sono andato, io ho studiato, cioè, prima di trasferirmi in America, diciamo full time. Um, l'America non è un paese a caso, né? tipo perché ho visto l'America nei film e quindi sono andato in America, io avevo, ho fatto un periodo al Santa Fe Institute per la teoria della complessità, ho fatto un esame alla New York University, quindi ho passato un, un quarter a New York quando ero piccolo studiando statistica qui uh, e quindi in qualche modo era un mondo che, che conoscevo, parte del mio dottorato è stata all'MIT, uh, quindi insomma quando poi mi sono trasferito full time in America io conoscevo abbastanza bene, non solo la lingua ovviamente, ma anche i costumi, avevo già un po' di amici, insomma non è stato come, eh, come se fosse andato in Corea, c'è un posto lontano, uguale, però di cui non sai niente, per l'America è, è un posto molto familiare, quindi la prima cosa è che, e questo può, può essere simile ad altre persone che ci ascoltano oppure no, non è che io so, ho preso, sono andato in un posto a caso, però sono andato in un posto in cui io appunto avevo una serie di, di relazioni e di, come dire, di, di, di valori in comune già, già espressi. Io mi sono spo- L'occasione per spostarsi al di là della volontà. L'occasione poi per spostarsi è stata una persona che io ho conosciuto all'MIT, MIT. Um, stava mettendo un ufficio di data science. Parliamo del 2015. Eh, insomma, era, le cose erano molto più molto più acerbe di ora. A New York aveva assunto un paio di persone fuori, da, fuori dal dottorato e voleva una persona con qualche anno di esperienza nel lavoro in qualche modo per aiutare a, a in qualche modo mentor queste persone. Uh, a essere produttive poi al di fuori del contesto scolastico e mi chiese se volevo fondamentalmente trasferirmi a New York per per fare questo lavoro che ho fatto per un paio d'anni prima di lasciare New York per fare la mia azienda come imprenditore, insomma, in in Silicon Valley. Nel 2015 la differenza tra New York o, insomma, l'America e l'Italia in quanto data science e cose del genere era ovviamente gigantesca. Cioè, in America era era già un un lavoro molto più acerbo di oggi però era un lavoro in grande esplosione, era un lavoro estremamente ben pagato, era un lavoro estremamente estremamente rispettato e siccome, questo può essere un bene o un male, però poiché era un lavoro ancora di frontiera le persone che poi si affacciavano a questa cosa erano tutte persone con un background tipicamente stellare il mio ufficio di persona a New York era un ufficio con una quantità di talento senza senso per per una startup così piccola Um, perché le persone che poi arrivavano a questo tipo di lavoro nel 2015 erano persone tipicamente che avevano un dottorato, un certo tipo di skill set, un certo tipo di capacità, uh, e quindi in realtà era un campo molto bello in quest'area. Che uno dei grossi problemi delle persone che lasciano l'Accademia per l'industria è la noia, che effettivamente la maggior parte dei problemi pratici che le aziende hanno sono molto banali, nella, nella grande parte, specie delle cose, cioè poi alla fine. Cioè, se se tu sei tu a fare cose molto difficili, scrivere una una query in SQL per fare una dashboard è in qualche modo una cosa che puoi fare dormendo. Però la tua vita lavorativa è fatta molto più di questo secondo tipo di cose che di cose effettivamente molto complicate, no? La data science, soprattutto al tempo, era una cosa di frontiera, per cui tu facevi delle cose che avevano un grande impatto, però delle cose che richiedevano una quantità di pensiero, una quantità di skills non triviale. Cioè, in qualche modo richiedevano che tu pensassi. Um, che, che ripeto, è una cosa, una cosa rara nel mondo del lavoro, quindi è una cosa molto bella, insomma è stato, io ho no, grandi ricordi dei miei, anni, dei miei primi anni in America lavorando con i miei colleghi di Axon, che sono tuttora tra i miei migliori amici, insomma, anni, anni dopo. Uh, poi facendo l'imprenditore in Silicon Valley appunto il mio paragone con l'Europa va un po' a diminuire perché non, non esiste una controparte, però devo dire che eh, il modo di fare l'azienda in Silicon Valley lo trovo con, con tutti i contro del caso e possiamo discuterne, però molto stimolante, insomma effettivamente le aziende crescono molto rapidamente si fanno cose molto ambiziose, eh, le persone ottimizzano sempre in qualche modo um, per, per un ritorno che non è decisamente immediato ma magari un po' più a lungo periodo uh, e quindi insomma è un modo di pensare è un modo di pensare l'imprenditoria tech che si, si sposa molto col mio modo di pensare in qualche modo e quindi mi sono sempre trovato molto bene in questo, in questo ambiente Tant'è è vero che ho deciso di farne un'altra uh, dopo tre anni a cover.
0: se in America serviva un team stellare in Italia nel 2015 forse la parola data science non era ancora arrivata o se, se era arrivata era veramente molto 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 di nicchia quindi probabilmente stavamo molto indietro e uh, tuttora è così l'altra cosa che dicevi è nel lavoro quotidiano eh, scrivere una una query sql per fare una dashboard era qualcosa di banale Eh, in italia la business intelligence esiste da molto tempo però ancora purtroppo molto spesso ad appannaggio di aziende comunque abbastanza grandi strutturate e nelle pmi ancora quasi non esiste quindi figuriamoci l'intelligenza artificiale perché poi se non abbiamo eh, conoscenza di come estraiamo i dati, di quello, eh, cioè, se non, non c'è un ente certificatore, che poi è il data warehouse fondamentalmente, del dato, di, di quali dati ho e, e, e ci sono solo silos aziendali e file excel, ovviamente l'intelligenza artificiale non è applicabile. Quindi credo un'enorme differenza sia proprio nella velocità di messa a terra di, di queste tecnologie e nel grado di preparazione precedente. Uh, non so se magari ripensando ai primissimi anni hai riscontrato un po' questa differenza fra proprio il modo di pensare e di vivere l'azienda in Italia che tu avevi visto da dipendente però diciamo in qualche modo avevi uh, visto un po' come lavoravano le aziende in Italia e quelle che erano invece le aziende americane quindi se erano più strutturate proprio uh, una mentalità un po' più vicina a quella data da Dribben
1: eh, questo è un buon punto, però come facevi riferimento tu, uh, il tessuto industriale poi delle, delle, delle tue, della, tua, della, tua, della tua terra in qualche modo determina anche il tipo di cose per cui uh, fai attenzione oppure no. no? Uh, se uno, uno, ovviamente questa cosa non è genericamente vera, nel senso che ci sono aziende molto piccole che hanno tanti dati e aziende molto grandi che hanno poche, ma genericamente un'azienda di 10, 12, 15 persone, la classica PMI italiana che non è un'azienda di software o di AI, è un'azienda che alla fine genererà una quantità di dati fondamentalmente risibile, quindi anche il concetto di essere data driven, quando tu comunque alla fine fai 100 fatture all'anno, è un po' un concetto un po' po', po' così, se ne facciamo 105, stiamo stiamo migliorando, è un random flow, Eh, ho semplicemente tirato la monetina e è venuto fuori testa, è molto difficile da capire e ci sono aziende piccole, tu uso la mia azienda un'azienda di questo tipo, la mia è azienda di 7 persone molto piccola, ma noi processavamo 30-40 30-40 milioni di data point al giorno, Ok? però noi eravamo un'azienda fatta di dati, per, da persone fatte di dati, un'azienda di AI fatta in un certo modo, il cui ambito di applicazione l'e-commerce è un ambito di applicazione notoriamente con molti dati, però questa è un'eccezione, eh, quando noi siamo stati a acquisire a Coveo, che era ovviamente 300, cioè centinaia di volte più grande, con molto più fatturate eccetera eccetera, Uh, la maggior parte dei clienti di Covea avranno molti meno dati di quelli che avevano i nostri nonostante la differenza della cosa perché? perché l'e-commerce come advertising c'è una serie di questi domini che sono un po' anomali perché anche cose molto piccole tendono ad avere molti dati però genericamente se voi non siete un'azienda tech di questo tipo ma siete una PMI normale la quantità di dati di AI che puoi fare la verità è che fondamentalmente è tendenzialmente nulla o comunque molto 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 poco perché poi okay. tutta, tutto, tu, tu, tutto il valore dei dati è quando i dati sono tanti. Tanti e di buona qualità, ovviamente, ma se noi abbiamo un'azienda che ha pochi eventi in qualche modo, qualsiasi definizione di evento voi avete, appunto poi alla fine la verità è che sono quattro SQL query, che in senso va benissimo si fanno, non è un problema. Però pensando poi a come ragiona una startup che invece vuole crescere da zero e diventare un'azienda globale, non è proprio lo stesso skill set. D'altra parte, se io fossi eh, la persona della PMI che deve fare quattro dashboard, non assumerei una persona col dottorato in fisica all'MIT. Okay, assumerà una persona che sa fare una query di SQL se sono una startup americana che vuole diventare domani nuova Facebook assumerà una persona col dottorato in MIT perché anche se oggi magari farà quattro query di SQL magari però noi stiamo mettendo le fondamenta per fare una cosa che effettivamente deve diventare globale quindi i dati, le AI, tutte queste cose sono più importanti quanto più il tuo ecosistema premia le persone che pensano, ragionano e crescono in dati se l'unico modo in cui la tua, tua, tua azienda cresce è il 10% anno su anno di crescita organica, è molto difficile che questa cosa si accompagni a una cultura del dato sofisticata. Che la verità è che la cultura del dato non serve. <ride> Se fatturi un milione e mezzo di dollari all'anno, dai, cultura del dato. E, 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 non, e non pensi che l'anno prossimo sono tre e quello dopo sono 6, e quello dopo sono 12? la verità è che i dati servono molto meno di tante altre cose. Questa è la mia, la mia esperienza perlomeno.
0: Diciamo che eh, sono d'accordissimo con te su quasi tutto Nel senso che eh, mi sento di aggiungere una piccola nota Poi dimmi cosa eh, ne pensi Certo, anzi eh, Cioè la PMI che fattura un milione e mezzo e L'anno prossimo magari fattura un milione e otto Probabilmente con le AI può far poco E sono d'accordo perché magari ha pochissimi dati però se non inizia a strutturarsi per analizzare i dati il rischio è che l'anno prossimo non fattura 1.800.000 ma fattura 800 perché magari prende decisioni sbagliate non analizzando bene, cioè non capendo quello che sta succedendo, quindi l'AI è lo step successivo diciamo. però intanto eh, iniziare a utilizzare i dati per prendere decisioni secondo me Non dico che serva al panettiere sotto casa, ma comunque in un'azienda un minimo strutturata inizia a diventare fondamentale. Non so di questo cosa ne pensi.
1: No, sono d'accordo
0: al 100%. Ci mancherebbe che io
1: dica che i dati non servono. Cioè nel senso, ovviamente sì, il mio punto è che il valore marginale del dato si esaurisce rapidamente se non c'è la sofisticazione o la quantità per capirlo. Per cui la differenza tra zero dati e una dashboard DBI è tantissima. Però poi da lì in poi investire tanto su questa cosa dipende dal tipo di ritorno che uno, che uno vuole avere. Quindi, anzi, per carità di Dio, tutti, tutti dovrebbero avere una mini dashboard, sapere cosa succede nella propria azienda, avere una visione semi-quantitativa delle cose. Però di nuovo, questa cosa vuol dire che noi assumeremo una persona con il dottorato per fare questa cosa? La risposta è no, perché il valore marginale di questi dati, una volta avuto una reportistica sufficiente, tende ad esaurirsi questi dati servono appunto come aiuto alla decisione delle persone ma sono troppo pochi perché servono alla decisione delle macchine e sono certamente troppo pochi perché servono a diventare un valore aziendale in quanto tale cioè nello stesso senso in cui i dati sono un valore aziendale per facebook o per uber ok?
0: Certo, per certo.
1: Cui, il, mio punto non è, il mio punto è è sempre buona cosa investire nei dati ma siccome le risorse non sono infinite uno deve investire finché il vantaggio marginale in qualche modo non supera il costo marginale eh, e siccome i dati sono comunque costosi, perché eh, insomma i dati sono difficili da mantenere, se non ci vogliono strumenti apposta, software apposta, persone apposta. Il mio cons- cioè, la mia consiglio, comunque, la mia osservazione è che, eh, come dire, la parte iniziale di data literacy serve a tutti. Da lì in poi, e quindi Advanced BI, lasciamo stare ML, AI e così via, da lì in poi quello dipende molto dal tipo di azienda che uno è in qualche modo. E non è detto che. Come dire, una misura poi varrà bene per tutti. Cioè, poi ognuno troverà all'interno di questo continuum in qualche modo, qual è la posizione ottimale, ottimale per se stesso. Però non mi stupirei che se poi la risposta fosse che il 95% delle PMI non ha alcun uso delle AI, questa cosa mi stupisce zero. Cioè, ho messo un numero a caso, eh. non è certo, che. Però certo. se qualcuno dovesse dirmi questa cifra, la mia, il mio stupore per questa cosa sarebbe zero.
0: Certo, diciamo poi eh, secondo me anche in questo continuum come dicevi ci sono varie tonalità di grigio nel senso che magari c'è l'azienda che inizia ad essere un minimo strutturata già la BI e decide di fare qualcosina con l'intelligenza artificiale quindi magari l'e-commerce che non è Amazon ovviamente ma inizia ad utilizzare un tool non fatto internamente quindi non assume il suo data scientist eccetera ma inizia ad usare un tool o, o, o qualunque altro strumento di questo tipo e eh, potrebbe andare bene perché magari ha una quantità di dati sufficiente per uno strumento del genere e potrebbe esserci poco più avanti un'azienda magari che invece riesce a farsi il suo piccolo algoritmo di non lo so charl analysis perché vende un prodotto in abbonamento e quindi inizia ad, ad accumulare tanti dati sullo stesso cliente quindi Uh, diciamo secondo me uh, sono d'accordissimo con te su quello che dicevi uh, secondo me il punto è uh, tutte le aziende hanno bisogno di arrivare a, a, ad un punto minimo che è la BI intesa come uno strumento per prendere le decisioni e poi sulla base della quantità di informazioni a disposizione e di quanto questi dati uh, possano dare valore aggiunto capire se uh, investire, se investire tanto, investire poco e come farlo crescere nel tempo. Quindi non so se sei d'accordo sulla possibilità di, uh, diciamo, vedere anche l'introduzione dell'AI come qualcosa di uh, scalabile nel tempo e quindi magari iniziare uh, in piccolo, laddove inizia ad aver senso e poi scalare un po' questa, uh, questa attività.
1: No, no, assolutamente. Cioè, il, mio, il mio suggerimento è sicuramente quello di comprare prima di... di prima di costruire in casa, perché comunque prende molto tempo. Ripeto, l'e-commerce è un esempio un po' particolare, perché anche un e-commerce che fattura un paio di milioni all'anno, che comunque, insomma, è quello che è, uh, però in qualche modo genererà probabilmente centinaia di migliaia, se non, se non di più, di eventi al giorno, no? Perché l'e-commerce ha questa sproporzione tra la quantità di dati generati e poi le, le, le revenue, no? in qualche modo. Quindi questo è sicuramente un, un, un tema importante. Infatti l'e-commerce è uno dei settori più avanzati per l'AI. Infatti è uno dei pochi settori che ha già una serie di player established che vendono servizi di AI proprio per questo motivo. no? Perché poi di persone che fatturano dai 2 ai 50 milioni di dollari nell'e-commerce ce ne sono migliaia e migliaia. E, nessuna di, e quasi nessuna di queste aziende può fare un recommender system da solo, ad esempio, no? Per cui poi esistono aziende come Coveo, o il Goglio, ce ne insomma, ce ne sono, ce ne sono la mia, Fuso quando, quando c'era la mia azienda, eh, che ti aiutano a fare questo percorso. Se poi superi i 50 milioni, 100 milioni, arriva il momento in cui forse ti devi chiedere se conviene pagare un provider esterno o se conviene invece internalizzare questa conoscenza perché a quel punto il vantaggio marginale comincia a essere significativo, No. Ricordate sempre il concetto del vantaggio marginale, cioè se adesso il mio, la mia AI mi fa fare l'1% in più di ricavi a 100 milioni all'anno, questo è un milione in più che mi entra in tasca, che giustifica quindi assumere un paio di persone, avere un po' di infrastruttura e così via, insomma, largo circa poi al di là di quello che è. Ovviamente okay. più questo numero diventa grande, più questa cosa diventa triviale, no? Amazon ha centinaia di persone col dottorato pagate un milione l'una, all'anno, o di più, che fanno questa cosa, perché l'1% del recommender system di Amazon non vale un milione, vale un miliardo, con cui paghiamo lo stipendio di tutti senza nessun problema, anzi ci straguadagniamo. Uh, però questo è il tipo di ragionamento su scala che, appunto, che, che, come dire, che un'azienda pure tech è in grado di fare e che invece una PMI, tipicamente, poi non è in grado di fare. E siccome certo. il mercato del lavoro è strong in balance, ci cioè sono molte poche persone capaci di fare un recommender system e molte persone che ne vogliono uno. Ovviamente poi vengono tutte comprate da Amazon o Google o quello che volete, e quindi, e quindi poi, insomma, in qualche modo questo, questo, c'è questo, questo problema, no? Del, del, del fatto che poi tu, appunto, cioè, tu non puoi investire così tanto negli stipendi di una persona che ha un mercato del lavoro così, così florido certo. per una cosa che poi a te non, non genera così tanto valore, no? Per cui poi, alla fine, in qualche modo, è un po' il gatto che si morde la coda. Però, eh, questa è la grande opportunità di provider come come quelle che abbiamo citato, per aiutare le aziende, appunto, diciamo, a fare questo primo passo dai 250 milioni a 100 milioni e poi le aziende in qualche modo cammineranno con le loro gambe. Cioè poi questa è la scommessa di questi provider, no? Che ci sono abbastanza persone che hanno bisogno di un po' di AI, ma che non sono in grado di farla da soli a un primo momento e quindi usano questi strumenti nello stesso modo in cui uno usa il cloud. Certo. sono sicuro che c'è un sacco di gente che potrebbe anche mettersi un server in casa se volesse ma alla fine poi insomma il cloud in qualche modo è molto meglio, è più scalabile e così via fino a che arrivi una dimensione Uber in cui poi il cloud non va più bene perché costa troppo di e devi avere tutte le tue da center no? cioè poi la metafora in qualche modo è più strecciata però alla fine ripercorre una serie di cose a cui siamo molto più abituati parlando di tecnologia in questo, in questo particolare senso
0: Certo, io ti ringrazio per, questo, per questa dichiarata diciamo, un po' fuori tema ma che secondo me ha messo un po' di punti importanti a terra nel senso che comunque dimostra il valore dei dati dimostra però anche diciamo, un ragionamento imprenditoriale legato ai dati e, e secondo me è importante come messaggio da passare e, e poi mi viene da fare un paio di considerazioni e, e chiederti in realtà se è così perché lo sai molto meglio di me su proprio il valore di utilizzare un provider quando si è piccoli rispetto ad avere un data scientist e poi invece la differenza nell'avere il data scientist quando si è grandi nel senso che avere un provider quando si è piccoli può essere un vantaggio oltre che economico eh, anche di utilizzo di dati perché il provider raccoglie dati da tutti i clienti e quindi il suo modello, faccio un esempio stupidissimo di eh, regressione Banalizzando estremamente i concetti Non è allenato solo con i clienti Della PMI da da 2 milioni Ma è allenato con tutti i clienti Di tutte le PMI da 2 milioni E quindi è più performante Diciamo rispetto a quello che potrebbe fare La PMI da 2 milioni in autonomia Questo scusami però Questo sarebbe sarebbe
1: un'idea questa è è un'idea geniale Ma nessuno lo fa se tu, ah, no? una, se tu mi dici un'azienda B2B che prendi dati di diversi clienti, li mette insieme, fa un modello migliore, ti pago una sera la prossima volta che venga a Milano.
0: Guarda, io so che lato email marketing ci sono diverse... Ah,
1: ok, ok, dati, Ok, quindi dati non sensi, dati in qualche eh, modo. Eh, certo. Sì, certo, sì, certo. dati in qualche certo. modo. Perché io questo argomento, che tu scusami se poi ti, ti lascio finire, però questo argomento che tu detto, era esattamente uno dei punti alla base di Tuso. La stagione Tuso aveva questa idea che noi... Utilizzando anche dati sensibili ma anonimizzandoli aggregandoli in modo da essere in qualche modo non, non, non riconducibili a nessuno, potevamo trainare dei modelli su più, su, più, su, più, su più shop e quindi essere meglio di soluzioni single point, come so, Algonia o quello che volete, che funzionano molto bene su uno shop, ma poi quando ne avete un altro dove, devono fare tutto da capo. Questa è un'idea geniale, questa è veramente un'idea geniale, ma non ho mai visto nessuno farla funzionare se non, va bene, se non per cose molto non sensitive come. Le mail che mandi le newsletter, che a questo punto, ovviamente, sono fatte. Sono... Però questa è un'ottima idea. Questa è veramente un'ottima idea.
0: Ok, perché, guarda, io in realtà pensavo fosse uno degli elementi cardine di tutti i provider: nel senso che, comunque, io ti sto vendendo le AI e di fatto accumulo dati, se poi sono in grado di anonimizzarli, ovviamente. E quindi di aggregarli di, di estrarre diciamo informazioni che non sono più sono non più sensibili a quel punto mi alleno cioè più cresce il mio network di clienti migliore è il mio algoritmo e quindi il vantaggio di avere più clienti permette di avere sempre un algoritmo migliore quindi migliora aumenta il numero di clienti e così via quindi uh, Questo questo sarebbe straordinario, Questo 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 è il sogno,
1: però la verità è che quasi nessuno riesce a fare questa cosa con un certo tipo di dati, perché i clienti non vogliono che tu condividi anche in modo anonimo, anche in modo aggregato i dati con i modelli, quindi è molto difficile poi far funzionare questo schema su scala. Uh, bisogna avere una serie di legal agreement in place che funzionano in un certo modo, bisogna stare attenti con la GDPR, l'onimizzazione e cose del genere. Cioè puoi far funzionare questa cosa in pratica in realtà è molto difficile e infatti quasi nessuno lo fa. Uh, questo era uno dei punti fondamentali della nostra azienda quando l'avevamo fatta, era questa idea, era proprio scardinare questa idea che, uh, che i dati in qualche modo fossero solo tuoi, perché tu non, avresti, non saresti mai stato in grado di competere con Amazon in questo modo, ma con l'idea che se noi mettiamo insieme 100 piccoli shop anonimi, che competeremo con Amazon, ma chiaramente avremo un risultato che poi beneficia a tutti. E siccome questi shop sono troppo piccoli per essere davvero monopoli, o oligopoli, la verità è che tutti beneficiano indirettamente del miglioramento del mercato. Cioè non è che poi il miglioramento va disproportionally certo. su uno o sugli altri. Quindi questa era un po' l'idea. È Quindi io sono d'accordissimo con questa immagine. Ok, facciamo la setup
0: insieme. Abbiamo Mi appena lanciato l'idea.
1: <ride> <ride> Mi fa super piacere che l'hai, l'hai canalizzata perché non ho mai sentito nessuno essere così chiaro nel porre il problema. Però poi nella vita, diciamo, nella pratica, in molti casi, quando i dati sono non particolarmente pubblici, anche se anonimi o non pubblici, le persone sono molto
0: resti a capire questo concetto. Però sarebbe straordinario se questo fosse possibile. E invece, diciamo, per tornare un po' al discorso che facevo, eh, il vantaggio poi di avere, quando inizia a essere un po' più grande, il data scientist o i data scientist interni, è quello di iniziare ad avere anche un po' più consapevolezza di quello che succede, di... Diciamo estrarre un po' più valore Dai propri dati Perché un discorso È prendere l'algoritmo Fatto da qualcun altro Con delle assunzioni Fatte da qualcun altro Di fatto e un discorso Customizzarlo su, su misura Sulle proprie esigenze Un po' tipo L'abito su misura In qualche Assolut- modo
1: Assolutamente Assolutamente L'abito su misura Poi normalmente Anche qui c'è un continuum no? Nel senso che poi Anche quando voi avete Il vostro artisan C'è anche il mio lavoro Open source cioè non, è che, non è che poi Noi reinventiamo Le cose da zero certo, no? cioè, Noi certo. siamo Sulle spalle di giganti Di open source Uh, che vanno da tutti i livelli cioè vanno da NumPy, e Pandas a livello dei modelli quindi non so, era TensorFlow, PyTorch quello che volete alle astrazioni come so, Merlin per raccomandare il system cioè poi noi ci sediamo a nostra volta sulle spalle di questi certo. giganti lo customizziamo perché poi a seconda degli es- del tipo esatto dei dati che abbiamo a seconda dello use case che stiamo cercando di soddisfare a seconda dei pattern di sviluppo e deployment che abbiamo rispetto ai nostri pratiche di MLOps poi tutte queste cose vanno un attimo spostate per funzionare nel nostro sistema in una maniera che per un provider esterno sarebbe quasi impossibile in qualche modo replicare se non facendo un lavoro appunto su misura. Però un po' come, un po come i tennisti, no? Cioè poi io, la... io compro la racchetta di Wilson che è quella che hanno tutti. Chiaramente Novak ha la sua racchetta fatta per lui col che certo. Chiaramente è pitturata come la mia fuori, ma è chiaramente una racchetta apposta, no? È lo stesso concetto, cioè se arriva un punto in cui... Poter in qualche modo toccare tutti le, 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 come dire, le, 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 le viti, le configurazioni no, di questa macchina ha un valore, eh, ma anche qui questa cosa si può fare in step successivi. Certo. Quindi è un da una cosa completamente open source, ma fatta da altri. Prendiamo l'esempio del recommended System. Uno si comincia dai modelli di Merlin fatti dal team di Nvidia, testati da loro, fatti da loro, eccetera. eccetera, e tu metti solo i dati tuoi. Ma poi nel tempo, magari cominci a smontarli un pochettino. Quindi, non so, magari metausi il loro modello, metausi un modello di qualcun altro, qualcosa che ti sei fatto tu, no? Cioè, poi, appunto, nel tempo, un po' come i Lego, cominci dalla scatola quella che ti viene data certo. con la costruzione e con le istruzioni, e poi, insomma, fai, fai quello che vuoi tu. Um, per cui sì, c'è del, valo- c'è, c'è del grande valore nel fare questa cosa. Di nuovo, in un'azienda che ha la cultura,
0: e in qualche modo il modello di business a supportare questo tipo di sofisticazione. Cioè, giusto per mettere a terra questo concetto magari uh, per gli ascoltatori un po' meno tecnici eh, equivale a dire eh, voglio ad esempio analizzare i clienti, per tornare all'esempio di prima uh, la chart analysis, quindi clienti che potenzialmente potrebbero abbandonare il mio servizio in abbonamento se ho 30.000 clienti 10.000 clienti, probabilmente costruire un modello sulla base di questi clienti risulterà poco efficiente, perché perché magari su 10.000 clienti l'1% è quello che abbandona, quindi non ho dati per trainarlo e potenzialmente andare sul mercato e trovare l'azienda che si occupa di fare proprio churn analysis e quindi ti vende il modello già fatto a cui tu puoi passi i tuoi dati, ti fa migliorare del 3% non lo so, e quindi invece di perdere eh, 10 clienti ne perderai 7, benissimo. Quando poi cresci e ti rendi conto che magari hai delle esigenze particolari, perché stai in un business che ha delle situazioni particolari, quindi non lo so, hai delle dimensioni interessanti per il tuo business, ma che magari in un'industria diversa non sono rilevanti, hai dei processi di acquisto che sono più o meno lunghi, quindi hai una serie di dimensioni che sono solo tue, della tua industria, nello specifico della tua azienda, quando hai 300.000, 500.000, un milione di clienti, a quel punto il 3% magari diventa il 5% e non lo applichi più su 10 clienti o su 100. Non ricordo cosa avessi detto nell'esempio prima, ma lo applichi su 10.000. E quindi, questo valore, questa diciamo, crescita del 2% sembra piccola, ma in realtà la stai applicando su una scala più grande. Stai migliorando le performance, i risultati del, del modello e quindi ottieni risultati nettamente migliori. Non so se ho detto cose, cioè se, se l'esempio secondo te può girare o se, se aggiungeresti qualcosa, solo per chiudere. No, il No, punto. perfetto.
1: Mi sembra, mi sembra un ottimo modo, in qualche modo, per, per visualizzare, um, come dire, il concetto, il concetto in, in, uh, in un caso in cui le persone, immagino, si possano, si possano insomma, identificare uh, in modo relativamente, relativamente um, immediato, per così dire. Um, per cui sì, però insomma, quello che rimane in, tutti, in tutte queste scale, in tutti i tuoi esempi, uh, è l'importanza comunque appunto di, di, di pensare in termini di dati, no? Cioè, per cui anche al giorno 1, quando l'azienda compra un servizio esterno, vuol dire che ha deciso almeno un minimo di iniziare questo percorso di investimento perché è arrivato a quel punto in cui i dati, secondo loro, possono cominciare a fare la differenza. Cioè esatto. poi questa è la grande cosa tra lo cioè, il passare tra zero, cioè il, il primo momento, no? il primo passo tra zero intelligenza aggiunta a un po' di intelligenza aggiunta e questo poi alla fine, nella mia esperienza, è quasi sempre lo scoglio più difficile, no? è come inizio, cioè il, il, primo, il primo passo è sempre poi quella, la cosa più difficile da fare.
0: Guarda, ti ti aggiungo un pezzettino perché lo sento veramente come un discorso mio, nel senso che io questo podcast l'ho chiamato appositamente dai dati alla business intelligence e non dai dati all'intelligenza artificiale, anche se poi ne parlo, perché secondo me in Italia siamo allo step ancora prima, cioè ancora prima di chiamare il provider che ti fa la churn analysis ma siamo nella situazione in cui non sappiamo quanti sono i clienti che abbandonano rimanendo nel, nell'esempio della churn. e quindi prima di dire chiamo il provider perché adesso ho l'1% di clienti che abbandonano e vorrei abbassare questa percentuale di un minimo e quindi invece di 1% per passare al 0,7 o qualsiasi altro numero questo Già questo ragionamento richiede una forte consapevolezza del, dei processi e de, uh, diciamo della situazione attuale e quindi di fatto già devi avere una, un minimo di cultura data driven e quindi già devi avere un po' di business intelligence in casa. Sono d'accordo ok perfetto ti ringrazio perché diciamo è proprio uno dei punti focali di questo podcast proprio diffondere un minimo questa cultura quindi mi sembrava corretto sottolinearlo ok a questo punto io ti chiederei eh, diciamo di provare a capire come si costruisce un'azienda basata sui dati questo perché di fatto è quello che eh, eh, hai fatto nella tua esperienza imprenditoriale quindi eh, in, in prima istanza come hai capito eh, diciamo l'intelligenza artificiale poteva risolvere un problema diciamo hai analizzato il mercato e hai trovato dei competitor che ce lo facevano o è partito da un'idea eccetera e seconda cosa perché hai pensato di creare uno strumento di intelligenza artificiale eh, e quindi fare un'azienda di, che facesse solo intelligenza artificiale invece di fare un'azienda che facesse tutt'altro e, e sfruttasse l'intelligenza artificiale per eh, diciamo per migliorare l'efficienza in qualche modo, certo, certo, molto interessante. Allora,
1: eh, è detto molto bene: una cosa importante rispetto alla mia esperienza precedente, è che la, l'azienda che noi abbiamo fatto era un'azienda di intelligenza artificiale in quanto tale. Cioè, il prodotto che noi vendevamo era poi alla fine, tramite una serie di, di API, era alla fine il risultato di una serie di modelli, in qualche modo, um, trainati da noi sui dati dei nostri clienti. Quindi il risultato finale della nostra azienda era letteralmente l'AI, che ripeto, molto diverso, come giustamente, mi da fondamentalmente quasi tutti gli usi dell'AI, che sono usi dell'AI di un'azienda che fa un'altra cosa. Airbnb di mestiere è un marketplace per persone che vogliono dormire in casa di altri. Poi usa l'AI per migliorare una serie di aspetti di questa cosa. Questo vale per Uber, vale anche per Google in realtà. Google è veramente on the border perché c'è un argomento secondo cui sarebbe molto difficile anche solo iniziare Google senza fare un po' di intelligenza artificiale, però concettualmente in qualche modo uh, è molto simile. No? Quindi il prodotto finale di Google è un motore di ricerca o di Maps, un insieme di mappe, il prodotto finale di Tuso o di Coveo, di Algolia, di Bloom sono tutte queste aziende in questo settore, sono modelli, quindi questa è la prima grande differenza. Quindi, nel momento in cui ti appresti a fare un'azienda di modelli, fondamentalmente c'è una serie di cose che in qualche modo devi considerare, che nell'altro caso non dovresti considerare. Quindi, il primo è: siccome l'unica cosa che tu fai di fatto sono questi maledetti modelli, il ciclo di vita del dato e del modello è la prima cosa, comunque, è una delle cose più importanti. Okay? non può essere un, un, un pensiero, un afterthought, non può essere una cosa a cui pensi dopo. no? Che è una cosa che succede anche a Uber. no? Ce cioè, n'è che Uber al giorno 1 aveva un team di data science super uh, certo. bravi. Cioè, Uber a un certo punto continuava a accumulare dati, poi a un certo punto sono dovuto chiedersi cosa fare con questi dati, no? in qualche modo. Un'azienda che invece vive di dati deve chiedersi al giorno 1 cosa fare dei dati. Quindi un sacco di poi di, di product development e di problemi tecnici che abbiamo dovuto affrontare, ricordiamo, Cinque anni fa, quindi non c'era BERT, non c'era Gameface, non c'era il large language model, eh, non c'era MLOps, Cioè, poi tutte queste cose che oggi sono in qualche modo triviali, infatti le insegno, le insegno ai miei studenti in un corso di un, di un semestre, eh, al tempo erano tutte cose che dovevi costruirti tu, no? Eh, quindi un sacco del nostro lavoro poi è stato da questo punto di vista nel capire come gestire il ciclo del dato, il ciclo del modello, come in qualche modo esporre le nostre clienti, in una maniera che sia, sia facile da usare, perché poi i nostri clienti non è che sono uh, uh, come dire persone di AI, sono persone che fanno un sito internet, in questo caso un e-commerce, uh, ma che al contempo crei valore. Quindi deve essere semplice abbastanza, deve essere facile da integrare, ma in qualche modo complesso abbastanza sotto il cofano per creare poi un valore tale per cui poi il tuo cliente è contento, insomma, fondamentalmente ogni mese di pagarti o quello che è. Quindi questa è una prima grande differenza tra le aziende di dati AI e le altre. Le aziende di sono pochissime, cioè numericamente la maggior parte delle aziende che usano AI, ripeto, sono aziende che fanno altro e nel fare altro usano AI. Le aziende che vendono AI sono molto molto poche per una serie di motivi, uno dei quali è perché è molto difficile scalarle. Tornando al discorso che facevi tu, no? Cambiando, cioè se un'azienda di AI ha mille clienti adesso deve mantenere mille modelli, trainati mille volte, cioè è, 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 è molto difficile scalare questi tipo di aziende. Quindi questo è un po' il primo punto. Il secondo punto è perché noi abbiamo fatto un'azienda in e-commerce, quindi perché non ci faceva quel problema lì e non un altro? Questa, questa è una bellissima domanda. Eh, in qualche modo noi abbiamo cominciato a lavorare due dei founder a un algoritmo per capire un po' meglio il modo in cui le persone cercano. Eravamo molto, molto, molto poco soddisfatti da, um, dalla ricerca online in genere. E in qualche modo poi un altro dei founder aveva una, un background di e-commerce come buyer di tecnologia, quindi come persona che poi in realtà ha questa tecnologia e in qualche modo mettendo insieme l'idea originale a un'esigenza di business, a un mercato che era abituato a comprare questo tipo di tecnologie, ci è sembrato che l'e-commerce fosse poi la cosa più, in qualche modo più facile da uh, Qualche modo da targetizzare per iniziare l'azienda. Um, in più, diciamo la verità, eh, l'e-commerce è anche una cosa molto familiare: la nostra è la nostra prima azienda, l'e-commerce è un campo in qualche modo che, anche se tu non lo conosci, non è molto difficile da imparare, e in qualche modo siamo noi tutti i consumatori di e-commerce: no? tutti noi andiamo su Amazon, andiamo su eBay, andiamo su non so, Zalando, quello che deve essere, quindi tutti noi abbiamo in qualche modo un piccolo, abbiamo un po' di idee su come deve essere fatta una bella esperienza di e-commerce e questo è molto utile quando fai un'azienda perché conoscere poi il tuo dominio è un, un problema fondamentale esempio, se avessimo fatto un'azienda che faceva AI per l'healthcare ovviamente non sarebbe stato così facile perché io non ho mai visto una radiografia in vita mia grazie a Dio, però tendenzialmente sarebbe, sarebbe, insomma, sarebbe stato molto più difficile fare questo, questo periodo iniziale di il ramp up di conoscenza perché è un campo molto, molto complesso da, 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 in qualche modo da conoscere quindi insomma l'e-commerce sedeva al, all'intersezione di diversi requisiti è un campo in qualche modo intuitivo, è un campo in cui noi avevamo un po' di esperienza, è un campo che ha il bisogno che noi cercavamo di soddisfare, cioè una search migliore, ed è un campo in grande crescita, cioè l'e-commerce è uno dei mercati in generale che cresce di più. Quindi l'insieme di queste cose ci ha fatto dire vabbè, perché non facciamo le app per l'e-commerce, insomma. Poi vabbè, poi il resto è storia, poi appunto questa è, questa è la discussione che tu fai, capito, con l'Excel. Poi c'è il mondo reale con quello che succede nel mondo reale. Però questa era un po' la motivazione ripercorrendola che noi abbiamo in qualche modo perseguito facendo la nostra prima azienda
0: Ok, bellissima risposta perché te l'ho chiesto quasi più da startup che da eh, un podcaster perché in passato ho avuto una mia piccolissima startup per nulla paragonabile che era molto vicina all'e-commerce perché era un marketplace, quindi diciamo mi interessava eh, capire come mai avevate scelto un po' lo stesso settore, anche se con un'ottica diversa, nel senso che dovevate conoscere i problemi dei vostri clienti e quindi il vostro settore non era l'e-commerce ma era l'AI, quindi era capire un po' come avevate trovato la bilancia fra questi due mondi e, è ottimo anche il paragone su, sull'healthcare, ad esempio ho intervistato da pochissimo un altro italiano un altro data scientist eh, Eugenio Zuccarelli, non so se lo conosci che si occupa proprio di machine learning per, diciamo in ambito salute E e mi raccontava di come, per esempio, hanno creato una protesi che di fatto eh, in qualche modo venisse comandata dal dal cervello senza eh, quasi come se fosse un braccio vero. Perché? Perché avevano usato un algoritmo di machine learning e dei sensori per diciamo etichettare i vari segnali che il cervello inviava quindi segnali elettrici eh, trainandolo sul braccio che funzionava e poi usato questo meccanismo per far funzionare l'altro braccio che non funzionava nell'esempio specifico però mi raccontava di quanto fosse stato complesso e quanto fosse fondamentale il ruolo dell'esperto di dominio quindi del medico che aveva la conoscenza del come inviare l'impulso del cervello, del braccio, eccetera. Quindi eh, è un. Diciamo, è importante sempre ricordare quanto l'esperto di dominio che non conosce l'AI AI poi sia fondamentale in qualsiasi progetto di AI. A prescindere da, dal grado di: compl- cioè più è complicato più è importante, secondo me. Non so che ne pensi. No, no, assolutamente. Vabbè,
1: in questo caso non solo è complicato, ma c'è anche un aspetto in qualche modo di, di uh... Uh, come si dice di, di fiducia nel modello no? nel, mod- nel momento in cui tu fai e-commerce alla fine fai delle raccomandazioni perché le persone comprano le scarpe banalizzo ma non così tanto se sbagli non succede nel grande schema delle cose non succede niente eh, se sbagli in qualche modo a interfacciarti con uh, il corpo umano ovviamente il potenziale, il potenziale uh, errore insomma, il potenziale danno creato è molto più alto quindi insomma, il numero di precauzioni che devi prendere è molto più elevato Uh, conoscere il dominio è fondamentale Perché poi, perché poi insomma il, il diavolo sta nei dettagli Per cui l'idea è che uno prenda questa black box appunto Che, che si chiama AI E la l'appiccichi la sopra delle cose E le cose iniz- cominciano a funzionare Questa cosa è profondamente falsa Ed è il, il risultato principale del motivo per cui La maggior parte del progetto di AI falliscono è perché la maggior parte dei manager e degli executive Fondamentalmente non capiscono questo concetto uh, il, il problema... Uh, il problema delle AI, innanzitutto è che le persone non hanno i dati adeguati per fare AI e questo in qualche modo ne abbiamo parlato già diverse volte. Quindi eh, prima sistemate i dati, le vostre pipeline di dati e poi forse dopo parleremo di modelli. E poi dei modelli in qualche modo è molto importante capire poi se questi modelli poi agiscono nella pratica, qual è, qual è, il, qual è il tuo use case, come fai a valutarli e così via. Non sono cose particolarmente complicate, cioè qua c'è un sacco di mistica attorno a questa cosa, però d'altra parte bisogna saperle, appunto. Non trovo che sia particolarmente complicato scrivere una query di SQL per un dashboard, però d'altra parte bisogna sapere SQL, cioè nel senso, bisogna fare lo sforzo in qualche modo di, di capire questa cosa. Uh, e la verità è che molto poche persone lo fanno, no? Cioè la verità è che poi le persone che sono principalmente scottate o. Uh, Poco contente delle loro iniziative di AI e Data Science, sono persone che profondamente non capiscono il problema, non capiscono le persone che lo fanno, non capiscono come queste cose sono fatte e magari sono persone o di un'altra generazione o insomma che vengono da un altro tipo di, uh, di, di background... che fanno molta fatica in qualche modo o a delegare a persone che invece sono molto competenti in questa cosa o in qualche modo a colmare il gap che c'è tra il vecchio modo di fare le cose e il nuovo modo di di fare le cose però vabbè questo questo in qualche modo credo sarà un progresso naturale che verrà nei prossimi anni chi lo fa prima sarà avvantaggiato chi lo fa dopo troppo tardi sarà svantaggiato o addirittura si estinguerà però questo fa parte di tutte le rivoluzioni culturali non è tanto una questione di, di tecnica È una questione di cambiare il modo In cui noi ci rapportiamo con i software I processi e così via Quindi prima le persone lo capiscono meglio è Però poi c'è, c'è, un, c'è un limite A quello che tu puoi C'è, c'è veramente un limite a quello che si può fare Se dall'altra parte non c'è uno sforzo Non c'è un peggior sordo di chi non vuole sentire no? Poi alla fine Quindi questa è un po' la mia esperienza
0: Assolutamente sì, guarda, ti, ti ringrazio per questa risposta Io l'avevo, diciamo, fatto Questa precisazione proprio eh, per ribadire a chi magari è un po' meno tecnico e vuole avvicinarsi a questo mondo quanto sia poi importante capirlo questo mondo non basta eh, comprare le AI al mercato o comprare il data scientist al mercato bisogna ragionare insieme a, 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 al venditore al mercato e, e capire perché la stai comprando uno, non basta che sia in hype tu, per, per metterla in azienda e due, iniziare a capire che cosa ci vuoi fare guarda io ti faccio prima dell'ultima domanda che è quella di rito te ne faccio solo un'altra un po provocatoria e un po no eh, nel senso che hai parlato di nlp hai parlato di rivoluzione hai toccato diversi punti che secondo me possono essere in qualche modo accomunati a chat gpt quindi ti volevo chiedere cosa ne pensi prima di farlo ti faccio una piccolissima premessa per gli esperti del settore non è stata un, un'enorme rivoluzione perché GPT3 faceva più o meno le stesse cose Solo che lo faceva con l'API Invece che con la chat User friendly E esistevano altri modelli Che facevano le stesse cose Esistevano già modelli che facevano generazione di immagini eccetera. Però chat GPT ha rivoluzionato il mercato Perché è arrivato al al mainstream Mm. E contemporaneamente è stato un bene perché ha iniziato a far parlare di AI e quindi un po' ha svegliato l'animo delle persone e dall'altra parte si sono iniziati a vedere tutti i problemi dell'AI. Quindi, eh, diciamo, tu da esperto del mestiere come hai seguito questa, questa storia e in qualche modo pensi possa essere utile anche a chi l'AI la, la conosce e la scrive tutti i giorni?
1: Assolutamente, no. CGBT è, è straordinaria. Um, io uh... Uh, sono un grande fan di GDP3, ormai ha un paio d'anni insomma, e l'avevo presentata, avevo parlato, mi ricordo con i miei studenti un paio d'anni fa il mio corso quando era, quando, era, quando era ancora una cosa nuova, però appunto... Il 2020
0: era, mi pare? Non, 2020 non era mai diventata
1: mainstream, sì, il paper sia dal 2020, ma non era mai diventata mainstream perché poi bisognava interagire con delle API o in qualche modo con una serie di cose che poi per le persone normali sono molto difficili in qualche modo da configurare, però insomma la maggior parte le idee al di là di qualche tecnicismo su reinforcement learning, però se non è, non è questo il momento di parlarne, erano già lì. Uh, io ero, sono stato un grande scettico di, di language model per, per molti anni uh, e gb mi ha fatto in qualche modo ricredere, eh, insomma, in questa, in questa, in questa, in questa, da quel punto di vista scientifico in questa, in questa cosa. Uh, quindi gb è fantastica, uh, io non uso tanto ChatGPT cioè, se non per fare le regex, perché faccio schifo a fare le regex e comunque mi, mi annoiano, ma perché in generale insomma, preferisco Google, sono, sono un vecchio, quindi ormai ho le mie abitudini, faccio le mie cose, però no, però è straordinario, cioè è, stra- tutto, è, tutto straordinario è tutto straordinario, tutto, tutto quello che, tutto, devo, devo ricredermi, io non sono un grande fan di OpenAI, eh, delle persone che l'hanno fondata, di una serie di cose, però bisogna dare, insomma, dare a Cesare qualche di Cesare... Eh, Open Air sono 300 persone in totale e ogni 3-4 mesi buttano fuori comunque una cosa che letteralmente cambia, cambia, il, cambia il field quindi, quindi sì, sono, sono molto ansioso di vedere cosa verrà fuori, al di là della piccola demo, che è fantastica in quanto tale però di fatto è una demo, cioè quella roba lì poi uh-huh. non si può usare nessun, per nessuno scopo davvero serio um, cosa succederà nei prossimi mesi, nei prossimi anni a tutte le start up che nasceranno sull'onda di questa cosa però sì, io vedo per la prima volta dopo anni di noia fondamentalmente Dopo un paio di anni di noia di NLP in cui le persone erano molto entusiaste di cose che io invece reputavo abbastanza banali, eh, sono abbastanza di nuovo eccitato dal mio mio stesso campo perché perché vedo la possibilità veramente di fare cose molto molto nuove. Quindi speriamo.
0: Guarda... eh... Sono d'accordissimo sul fatto che sia una demo, forse la più costosa e con l'operazione di marketing più colossale che ci sia mai stata, ma serviva tutta a lanciare il GPT4. Mi fanno un po' sorridere molti dei, degli screen e dei prompt che ho visto, perché eh, te ne dico solo uno perché è simpatico eh, e un minimo di riflessione secondo me c'è dietro, ossia mh, si chiedeva a chat GPT2 più 2 quanto fa 4, mia moglie dice 5, no fa 4, mia moglie è sempre ragione, ok scusami, e, mi ha fatto sorridere perché... di fatto abbiamo una ferrari e la stiamo usando per sapere quanto fa 2 più 2 e però allo stesso tempo introduce ora che è diventato mainstream un po il problema di saperla usare nel senso che eh, dobbiamo sapere che è uno strumento che tendenzialmente poiché lavora con un apprendimento per rinforzo e quindi eh, ascolta i feedback degli utenti in qualche modo semplificando molto il concetto in qualche modo tenderà a darti ragione, quindi non possiamo aspettarci che sia già la super intelligenza che sa le cose e ti dà torto. Quindi, anche se cioè, Diciamo anche in questo caso un po' di puntini secondo me vanno messi perché sennò poi uh, si rischia di creare gli articoli scritti tutti finti o di, di fare fake news, quindi uh, era solo per aggiungere qualche nota. Guarda, io ti faccio l'ultima domanda che è quella di rito a tutti gli ospiti del podcast, prima di salutarti e ringraziarti perché non voglio rubarti troppo tempo. L'ultima domanda è sui consigli di lettura, quindi <ride> tre libri che consiglieresti a chi si approccia al mondo diciamo, dei dati, dell'intelligenza artificiale, del business, diciamo quello di cui abbiamo parlato oggi. Uh.
1: Magari, magari no, facciamo, è sempre molto difficile consigliare i libri agli altri però facciamo, facciamo tre cose diverse così uno poi sceglie quella che tre gli, cose
0: che ti sono piaciute che gli la così. prima
1: che vi consiglio per chi volesse capire un po' delle cose che si Silicon Valley di come si fanno le aziende in Silicon Valley si chiama Chaos Monkey eh, un libro molto divertente che racconta la storia di questa piccola startup molto simile alla storia che ho vissuto io in realtà eh, che viene venduta poi nel loro caso a Twitter ehm, e racconta la storia di questa persona che va insomma, che arriva in Silicon Valley con la valigia di cartone, per così dire fa un acceleratore molto famoso e in qualche modo comincia a costruire la sua azienda è molto molto bella, se volete una storia di... raccontata dalle persone che hanno vissuto il vero early stage di startup molto, molto, molto scrappy e vi racconto una serie di concetti importanti come non so, gli angel investor piuttosto che gli acceleratori. È un libro anche scritto con molto, con molto, insomma, con molto senso dell'ironia, quindi secondo, sicuramente Cosmo anche come, 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 primo, come, primo, come, primo, come primo libro. Poi magari direi un libro tecnico e pratico perché invece vuole imparare un po', un po le cose su, su come si fanno, insomma, in qualche modo questo, questo tipo di, di, di cose, davvero. La O'Reilly ha buttato fuori due libri di due amici. Consiglio entrambi, non ricordo purtroppo il, il nome del titolo. Uno è di Cipuyen e racconta, insomma, in qualche modo ML Ops in generale, quindi racconta in qualche modo come si disegnano sistemi per, per machine learning. E un altro è di Ville Tulos, che forse è Manning, non è O'Reilly, e racconta invece di come si fa un proper setup di data science. Quindi questo in qualche modo sono due libri molto pratici che vi raccontano um, la parte di, cioè l'interfaccia tra il codice e la business logic e poi quello che succede sia nell'azienda che nell'infrastruttura per, per farlo accadere. Quindi questa è la mia seconda parte. Terza parte, un po' più filosofico, per chi, per chi vuole, il mio libro preferito, Intelligenza artificiale, molto datato oggi, ma ovviamente è un libro che insomma, non finisce mai di stupire, si chiama Gödel-Escherbach. Uh, è un libro fatto negli anni 70 da, da of Stutter, è un blog seller, ha eh, vinto il Pulitzer, eh, è un libro molto famoso, è un libro che racconta insomma, la, la mente umana, insomma, la, nell'analogia tra la mente umana, insomma, le fughe di Bach e eh, insomma, il teorema di Gödel. Quindi è un libro che racconta un po' la storia dell'AI e della computer science quando questa storia era intrinsecamente legata alla storia della logica. Io vengo da quel mondo lì, io vengo dal mondo insomma che ha scoperto le AI tramite la logica simbolica ed è un libro molto bello, è un lunghissimo, sono 500 pagine di libro, ma è un libro in qualche modo molto artistico e molto creativo nel modo in cui l'autore mette insieme tutte queste varie idee e dovrebbe in qualche modo un po' aprirvi la mente e farvi venire in mente e dire ma perché tutte queste persone sono appassionate di intelligenza artificiale, no? È il libro che io ho letto quando 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 ero un ragazzo che poi è indirizzato in qualche modo una lunga parte delle mie scelte successive. Quindi dovrei anzi rileggerlo, perché sai, leggerò a 16 anni, 17 anni, e leggerò adesso, con, con, avendo fatto, fatto una serie di cose ovviamente molto diverse. Però sì, questo sono un po' i mi, miei tre suggerimenti. Un libro sulle startup, un paio di manuali ben scritti e molto attuali su come poi si fanno davvero questi sistemi in pratica, e invece un libro filosofico sulla storia delle dell'AI, che secondo me eh, può piacere come lettore un po' più, appunto, un po' più... Appunto, uh, un po più uh, meno pratica un po' più un po' più
0: concettuale guarda ti ringrazio per tutti e tre gli ambiti tutti interessanti mi viene da dire non conosco non specifico i due libri pratici che hai citato però l'orali diciamo che tendenzialmente è difficile sbagliare con quella casa editrice e, e l'ultimo mi incuriosisce tanto non lo conoscevo quindi me lo me lo andrò a comprare e Diciamo che non è il classico libro che leggi un sedicenne, quindi complimenti, <ride> io a sedici anni avevo Sono altri a pensieri.
1: L'ho, l'ho finito a casa della... c'è stato un libro che ho acquistato a caso, non, okay. non, è, non c'è stato io... una grande, un grande pensiero lì, però poi è effettivamente è uno dei, dei libri che diciamo, a conti fatti poi ha influenzato molto, cioè molto il modo di pensare, il mio modo di vedere certe
0: cose. Um... Eh, lasciamo ovviamente poi le, nelle note eh, sia i consigli di lettura, un po' di materiale su di te e eh, se ti va anche un po' di link per appunto questo corso della New York che, che è open, e quindi per chi volesse approfondire, eh, lo lasciamo tutto nelle note. Giacomo, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Eh, abbiamo toccato secondo me tantissimi punti super interessanti e l'abbiamo fatto con una persona che eh, lei l'ha fatta e che ci ha fatto aziende, che ha ha costruito da zero un'azienda, l'ha venduta, l'ha portata all'IPO, quindi uno che si è sporcato le mani in tutte le fasi di crescita, quindi secondo me è stato molto utile, anche nella parte in cui bastonavi, fra virgolette, un po' le piccole aziende, proprio per dimostrare anche cosa non fare, perché poi gli errori sono sempre dietro l'angolo. Quindi grazie ancora e ci aggiorniamo presto. Grazie a te e grazie a tutti insomma, per, per essere stati con noi. Ciao!